0: Bienvenue sur le podcast I'm Fauve, je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue et je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast I'm Fauve. Ce podcast est destiné à votre vie intime, à votre vie sentimentale et surtout à vivre votre corps de manière positive pour Rugir de plaisir. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast et à laisser une revue, j'espère positive, sur les plateformes sur lesquelles vous m'écoutez. Maintenant, laissons place à l'épisode du jour. Faut-il tout se dire quand on est en couple Je suis très très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « am fauve ». On se retrouve pour le format un petit peu plus long cette semaine et nous allons aborder la communication au sein du couple, je sais que c'est un sujet qui passionne, qui attise les foules <rire> et je me suis dit que c'était le bon moment justement pour parler de ce sujet, justement à l'ère où nous sommes traqués par nos téléphones, où nous pouvons nous géolocaliser, géolocaliser notre partenaire, avoir des agendas partagés et répondre en un quart de seconde à un message. Est-ce que cette technologie invite à plus de communication, à plus de transparence ou bien à plus de vérification, à plus de flicage que faut-il en penser Que faut-il se dire Que faut-il garder pour soi Bref, où est la limite entre le couple, l'individuel et ce qu'on veut partager avec l'autre Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on est la fin janvier et je pense que c'est encore le bon moment, enfin tout, tout moment est le bon moment pour vous souhaiter ma, tous mes vœux pour l'année 2023, euh, je vous souhaite la santé. La santé, c'est vraiment un truc bateau, un truc de vieux. Mais je m'en suis rendu compte euh, ces derniers temps, ces dernières semaines, à quel point c'est super important d'avoir un corps en bonne santé et puis d'avoir un mental en bonne santé. Parce qu'en fait, euh, quand tu te sens relativement libre dans ton corps, dans ton mental, et eh bien les choses en général elles arrivent à suivre. Et puis je vous souhaite aussi beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup de tendresse, beaucoup d'aventure, beaucoup de, de jolis moments, et euh, je vous invite à les cultiver. Alors le podcast comme vous avez pu le voir a fait une pause au mois de décembre et en ce début d'année il a repris la semaine dernière avec la Minute Fauve. Je me posais pas mal de questions sur comment il allait s'organiser cette année, est-ce que je continue toutes les semaines, est-ce que je garde le même format je dois avouer que je n'ai pas forcément euh, la réponse. Et d'un côté, j'ai envie de, de continuer tel que ça a pu l'être sur euh, ces, ces dernières euh, années, j'ai envie de dire, puisque le podcast a, a deux ans révolu, on entame vraiment là, là on est dans la troisième année. Et, euh, et en fait, comme j'ai de plus en plus envie d'investir les formats vidéo, voilà, je me suis questionnée sur euh, comment j'allais... Euh, Faire coexister tous ces espaces où je vous partage euh, voilà, du contenu, des conseils autour de la vie intime et, et sexuelle. Bref, je me laisse l'opportunité de faire des tests et puis on, on verra comment ça évolue tous ensemble. En tout cas, dans cet épisode, nous allons parler de la communication dans le couple et surtout répondre à cette fameuse question, faut-il tout se dire quand on est en couple. Euh, quand j'ai réfléchi à cet épisode, ça m'a fait penser à un vieux, vieux sketch de Gadel Elmaleh sur les téléphones portables. Je pense que ça vient de son spectacle à vie normale, mais à vérifier. Ou euh, justement, euh, depuis qu'on a les téléphones portables, et l'époque où, je sais pas si comme moi, hein, toi qui m'écoutes, tu as connu les téléphones fixes, avec ou sans fil, il euh, y avait une question qu'on ne se posait jamais. C'est la question du théo <rire> Et justement dans ce sketch-là, euh, Gad parodie justement un, un vieux couple qui euh, qui se demande mais en fait où Et avec euh, cette dimension de nomadisme qui est euh, qui est l'outil portable. Il y a toujours cette question de « Où est-ce que l'autre peut-il bien être Qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'elle est en train de faire euh, ?» Ça laisse un peu la porte à toutes les, toutes les réponses, tous les fantasmes, etc. Donc effectivement, l'outil portable amène énormément de liberté, amène énormément de confort. Et en même temps, bah, comme toute technologie, comme toute révolution, euh, bah, ça a deux, deux faces de médaille. Hein. Euh, le côté où c'est super pratique, euh, c'est génial de pouvoir communiquer, de, de s'échanger euh, une information, de poser une question euh, de manière assez immédiate finalement. Et en même temps, euh, le fait d'être joignable n'induit pas euh, systématiquement la notion de disponibilité et je pense qu'en plus dans ce monde de l'immédiateté, ce concept de disponibilité devient très frustrant, ouvre parfois la porte d'autant plus à la dépendance affective. Et je pense que l'outil portable à des moments peut venir justement cristalliser des peurs, des angoisses qu'on peut avoir individuellement. Alors, qu'en est-il lorsqu'il s'agit du couple parce que euh, voilà, les couples existent <rire> depuis bien longtemps, bien avant la, la technologie et le téléphone portable, et il y avait quand même cette question de qu'est-ce qu'on partage à, à sa femme, à son mari, à son amoureux, à son amoureuse. Enfin, je veux dire, c'est une question un petit peu vieille comme le monde. Et moi je me souviens, alors c'est pas forcément quelque chose que j'entendais dans mon entourage mais dans la société il y a un petit peu cet adage « toutes vérités ne sont pas bonnes à dire » ou encore « le silence est d'or, c'est bien de garder son jardin secret ». Donc en fait on a quand même plus ou moins un conditionnement un terreau, j'ai envie de dire, dans nos cultures, dans nos sociétés qui tourne autour de ne pas tout dire. Je pense qu'il y a une différence fondamentale en termes d'énergie, en termes d'intention, quand on oppose justement le fait de ne pas tout dire versus euh, « je suis dans l'ouverture et, et je partage » sans forcément qu'il y ait un calcul derrière, en fait. Parce que euh, je pense que ce qui vient créer beaucoup de, de difficultés dans les communications de couple, et je l'observe hein, auprès des, des personnes que j'accompagne, c'est toujours l'intention avec laquelle je communique. Est-ce que l'endroit d'où ma communication part, c'est un endroit où je me sens suffisamment en sécurité On en revient toujours, toujours à, à ce sentiment de sécurité, que ce soit avec son corps dans l'exploration du plaisir, de, de ma manière de, de connecter charnellement à la communication en fait. Et quand c'est une énergie de peur, d'angoisse, de rétention qui lie de la communication, soit on va avoir affaire à une réaction de conflit, donc on va être dans la bagarre, on va être dans la lutte, soit on va être dans une réaction de fuite, c'est-à-dire que on va... Euh, vouloir à tout prix de s'échapper de la communication et, et fuir, il n'y a pas d'autres <rire> mots. Euh, donc ça peut même passer par du ghosting hein, quand on est en phase de, de séduction ou alors euh, par une réaction de... de presque de procrastination, d'immobilisme où je ne vais pas euh, rentrer dans la communication parce que bah, en fait euh, ça m'a court-circuité euh, complètement. J'ai le cerveau gelé, je suis dans l'incapacité de, de communiquer. Versus quand on est dans une énergie beaucoup plus sécurisée et sécurisante, même si ça peut être super inconfortable que d'aborder certains sujets, parce qu'il y a des sujets qu'on peut aborder dans le couple, euh, des choses qui ne nous ont pas plu, euh, voilà, des, des thèmes qui en viennent à, à amener des désaccords puisqu'on reste deux personnes différentes et on a le droit de ne pas être d'accord, donc en fait, bien sûr qu'il y a des sujets qui vont euh, parfois amener euh, de l'angoisse, mais est-ce que je pars est-ce que ma communication part de l'angoisse ou alors c'est juste le fait d'aborder tel et tel sujet me crée un inconfort parce que finalement la communication ça représente quoi Ça représente de je j'ouvre une porte à l'autre sur mon monde intérieur, sur ce que je peux ressentir, sur ce que je peux penser et... Il faut savoir, nous ne sommes pas nos pensées. Je vous renverrai en description de cet épisode à l'épisode justement qui, qui parle de, de ça quand on pense trop et, et quand on s'identifie à, à ses pensées. Donc euh, oui, effectivement, le fait d'ouvrir la communication, de, de dire les choses, euh, c'est inconfortable parce que ça nous rend vulnérables. Parce que, deuxième point, au-delà de, de cette vulnérabilité dans laquelle on on s'autorise à être, la communication, le fait d'engager cette ouverture, c'est aussi une prise de position. Et ça, notre société a de plus en plus de mal avec le fait de se positionner. Par exemple, ça se manifeste dans la communication avec des je sais pas, des pourquoi pas. Euh, finalement, on n'est ni sur des oui... Euh euh, assumés ou des non-assumés on est sur des, des choses un petit peu euh, qui contournent qui ne nous engagent pas trop et la communication elle est fondamentalement engageante <rire> et c'est pour ça que la communication elle est fondamentale dans les couples parce que vouloir communiquer c'est vouloir ouvrir un espace commun avec l'autre et c'est un signe d'engagement, on le voit bien hein, quand on est dans le dating, quand on est dans la séduction euh, quand euh, on peut en, en venir à penser à ah « non, mais euh, oui, si je lui parle de ça, ça va lui prendre la tête ». Ça veut dire qu'on sait d'ores et déjà qu'il n'y a pas d'espace de communication euh, sécurisé, sécurisant et bienveillant, en fait, où il y a cet accueil, cet espace d'accueil pour communiquer. Donc, euh, donc, en fait, si d'ores et déjà, dès le départ, il n'y a pas cet espace, ben en fait, on a déjà notre réponse sur les questions qu'on veut poser euh, en général, euh, qui touche euh, l'avenir de la, de la rencontre, de la relation, euh, l'engagement potentiel. Donc, euh, donc euh, voilà, la communication, c'est un, un véritable sujet. Euh, souvent, ce que je dis à mes clients et mes clientes, c'est que certes, on a appris à parler, mais on n'a pas appris à communiquer. Un des grands travers de, de cette communication, donc il y a à la fois... Le fait de ne pas se positionner, de ne pas s'engager, de ne pas oser être vulnérable dans la communication. Mais il y a aussi le fait de ne pas utiliser la première personne du singulier. Ça, c'est un des grands mals de notre société, c'est de toujours parler de l'autre. C'est-à-dire, en tout cas, de communiquer sur l'autre. C'est « tu n'as pas fait ci »,« tu es comme ça »,« tu es comme ci ». Dès lors qu'on utilise le « tu », même si en fait ça parle de moi, donc si j'exprime je, si le « tu ne m'écoutes pas », généralement c'est que moi-même je ne m'écoute pas ou que je ne me positionne pas, donc ça, 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 ça me concerne toujours même quand je nomme le « tu », mais euh, en utilisant le « tu », euh, je n'assume pas, je suis dans les reproches, <rire> généralement ça crée euh, un bon, bon terrain de, de conflit qui peut parfois avoir beaucoup de mal à se désamorcer. Et voilà, donc, euh, donc la communication, on ne l'apprend pas. On apprend certes à parler, mais on n'apprend pas à communiquer. Apprendre à communiquer, c'est un véritable travail, un véritable job, <rire> le job d'une vie, parce que c'est sacrément inconfortable. Il n'y a jamais un moment où à 100% tu la maîtriseras c'est à dire que c'est un apprentissage permanent en fonction des périodes de vie en fonction des dispositions dans lesquelles les partenaires sont en fonction des, des envies enfin, il y a énormément de paramètres et la communication c'est un, un processus créatif qui se fait au fur et à mesure et ce que beaucoup de personnes rencontrent, et je dirais même que c'est l'une des problématiques que la majorité des personnes rencontrent, c'est qu'on est tous conditionnés, on a tous conditionné un certain type de pattern en termes de réponse. Euh, c'est pour ça que parfois on se demande mais pourquoi ça se répète, pourquoi c'est exactement le même schéma de conflit, pourquoi c'est le même schéma de relation, bah, tout simplement parce qu'on a mis en place le même type de réponse et ce type de réponse dans la communication c'est souvent des réponses qui visent à nous protéger à nous protéger, à nous protéger de ressentir des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir, de nous protéger d'un positionnement, de nous protéger de voilà de, de, de choses qui me challenge dans ma relation, dans ma vie sentimentale, etc. Donc les réponses qu'on va mettre en place, ce sont souvent des, des réponses qui visent à, à nous protéger. Et c'est totalement ok parce que... Euh, voilà, on est des êtres humains et on cherche à éviter la souffrance et la douleur. Donc ça fait partie du package, ça fait partie du game. Euh, justement, c'est d'en prendre conscience de, de ces patterns quand on voit de la répétition. En fait, dès lors qu'on voit de la répétition dans nos vies, dans nos communications, dans nos relations, c'est un signal d'alarme, un signal d'alarme qui est une information indiquant il y a quelque chose à cet endroit-là qui, qui n'a peut-être pas été appris en fait, parce que si la leçon se représente à nous, c'est que euh, en fait on ne l'a pas euh, bien mémorisé, qu'on ne l'a pas intégré, qu'on ne l'a pas digéré. Et c'est pas juste une, une compétence de je sais parler, c'est vraiment une euh, énergie de communication, ce n'est pas un savoir, c'est un savoir-faire, un savoir-être. Et, et ça... Bah, personne ne peut réellement nous le transmettre parce que, alors on peut, on peut se le faire transmettre mais après c'est comment je me l'approprie avec qui je suis parce que euh, oui on peut nous donner euh, certaines grandes lignes mais après c'est comment je, je le fais bien Justement pour revenir un petit peu au couple et par rapport à la communication de couple et avec euh, tous ces adages de, de jardin secret de toutes vérité ne sont pas bonnes à dire etc je pense que justement ce qui blesse le plus les couples c'est la notion de secret la notion de, de ben, on m'a caché quelque chose et parfois, j'ai un exemple à vous donner pas plus tard que ce week-end sur mes stories insta euh, j'étais à un événement euh, with Twitchers de de Zumba et donc euh, j'ai été taguée dans la story pour celles et ceux qui me suivent depuis super longtemps vous savez que c'est le programme euh, que j'ai suivi qui m'a permis de de perdre euh, voilà 30 kilos euh, c'est pas la seule chose que j'ai faite pour euh, apaiser ma relation à la nourriture pour apaiser la relation à mon corps mais effectivement ça y a participé et je continue euh, de suivre des fois de plus ou moins près le voilà le programme parce que je le trouve intéressant il euh, y a des événements qui me plaisent et donc c'était une journée portes ouvertes et je fais leur cours de Zoom en ligne et à l'occasion des portes ouvertes, la prof qui fait les Zooms depuis le confinement, euh, depuis mars 2020, était sur Paris pour un événement. Donc je me suis, dit, génial, euh, je vais y aller, je vais enfin... Euh, bah, faire un cours en vrai, alors j'ai déjà fait des cours en vrai de Zumba, hein. j'ai découvert la Zumba il y a plus de dix ans donc euh, c'était pas nouveau mais voilà de pouvoir voir la prof que je suis depuis un moment en vrai, de pouvoir euh, être euh, dans l'ambiance du groupe etc c'est super sympa donc euh, donc j'y suis allée et euh, donc mon chéri voit euh, que j'ai reposté la, la story de WW euh, dans mes stories il me dit mais c'est un truc en lien avec euh, la perte de poids etc et en fait il n'avait pas du tout conscience euh, que euh, je pouvais vouloir encore euh, perdre quelques kilos alors il sait que je suis super euh, intéressée par euh, l'alimentation par le bien-être par la cuisine etc mais il n'avait pas conscience euh, de tout ce que j'avais pu faire par le passé etc et pour autant, il avait un petit peu une idée, mais il n'était pas, c'était pas clair en fait. Et ça montre que euh, parfois, pour nous, ça nous semble une évidence, que ça fait partie de notre vie, et, et on le communique pas forcément volontairement à l'autre, et en même temps, on veut pas forcément cacher parce que, bah voilà, que j'ai fait euh, wet Witchers, que euh, je, je fasse euh, euh, attention à mon alimentation. Et quand je dis attention, c'est pas dans le sens euh, c'est vrai que cette expression, elle est, elle est assez négative en termes de rapport à l'alimentation, mais voilà, j'essaye d'avoir une alimentation euh, euh, apaisée, d'être à l'écoute, euh, d'essayer de, de me nourrir de choses qui me, qui me font du bien, etc., tant pour le corps que pour l'esprit, etc. Et euh, voilà, mon chéri, il n'avait pas conscience, C'est pas quelque chose que je lui ai caché, c'est juste que... Voilà, C'est pas forcément un sujet qui est venu euh, sur le tapis de la communication depuis le début de notre relation. Et bon, il y a eu d'autres sujets. Il sait que j'ai un, un régime alimentaire majoritairement végétarien, que j'évite les fast-foods, que j'évite la nourriture ultra transformée, enfin que je cuisine beaucoup. Donc il y a énormément d'éléments qu'il avait, mais cet élément il l'avait pas et ça montre aussi que sans pour autant cacher quelque chose de l'autre il y a des sujets qui se présentent plus tard et, et, et on en discute et on apprend encore plus à se connaître, etc. Et il y a une différence entre euh, le euh, « je ne veux pas que l'autre découvre ça » et quand on est dans cette énergie « je ne veux pas que l'autre découvre ça », ça veut dire que nous-mêmes, on n'est pas en paix avec cet élément de notre vie. Que ça soit un élément présent, Passer parce que on peut avoir euh, voilà des, des choses en lien avec notre famille, un trauma, des expériences de vie euh, qui nous ont fait du mal, et en même temps, bah, c'est ça l'expérience humaine c'est que c'est pas euh, linéaire, c'est pas euh, un monde de bisounours. On le sait, alors on aimerait bien des moments, mais voilà. Et, et en fait, il y a une différence entre volontairement. Euh, Éviter un sujet et pas dire qu'on évite un sujet parce qu'il y a une différence à nouveau entre euh, euh, je veux absolument pas parler de X euh, sujet trauma ou pas, et, euh, et peut-être avoir des réactions de fuite, d'énervement ou de, de, de freeze quand ce sujet vient dans une conversation qui peut sembler lambda versus... Euh, mon chéri ou mon cœur, euh, voilà, il y a des sujets sur lesquels c'est un petit peu euh, douloureux pour moi et je préfère que euh, euh, on évite ces sujets-là tant que, tant que voilà, je travaille dessus ou pour le moment. Et si je ressens le besoin moi d'amener euh, ces sujets sur la table, euh, je les amènerai. <rire> donc en fait je pense qu'on peut tout dire pour répondre à la question de base de ce podcast parce que je le fais de manière totalement freestyle, je pense que on peut tout se dire dans un couple euh, je pense que la nuance voilà, justement la question euh, d'ouverture de ce podcast c'était faut-il pour moi il n'y a pas d'injonction mais je pense qu'on peut tout se dire comme avec les enfants je pense qu'ils peuvent tout entendre euh, tout va dépendre de l'intention, de l'énergie et de la manière dont on communique dessus bien sûr qu'il y aura des, des sujets qui nous mettront mal à l'aise, qui nous mettront dans l'inconfort qui nous challengeront euh, dans nos, nos réactions dans nos réponses il y aura peut-être des sujets euh, voilà, dont on n'aura pas la réponse euh, qu'on ne comprendra peut-être pas immédiatement ou sur le moment euh, euh, la conversation ne pourra pas aboutir et ça fait partie du deal. En fait, très souvent, on, on imagine la communication avec un début, un milieu, une fin. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment déconstruire ce mythe-là, que parce qu'on aborde un sujet immédiatement ou que ça, ça se présente là sur la table, qu'il faut absolument nécessairement le clôturer euh, euh, 30 minutes après, une heure après, deux heures après. On a parfois besoin d'y revenir, de laisser poser, d'infuser, de digérer, de, de se renseigner, de, de faire le point, de, de travailler cette question. Donc d'avoir des temps, de latence, plus ou moins longs avant de, de revenir sur ces sujets qui peuvent être parfois touchy ou pas. Et, et on y revient et parfois ça se clôture à ce moment-là et parfois on a encore besoin de temps. Euh, je pense que justement dans notre société de l'immédiateté on est de plus en plus frustré quand ça n'aboutit pas justement dans, dans l'immédiateté et en fait moi j'aime bien présenter ça et même à titre personnel hein, j'essaye de le prendre comme ça c'est aussi un challenge comme des rebondissements, les plot twists dans euh, nos séries télé préférées ou dans un film euh, où il y a de l'action, où c'est parfois un thriller, même des fois dans de la comédie ou de la romance on peut avoir ces plot twists, on s'attend à un truc et en fait il y a un autre qui se passe en fait dans nos vies c'est la même chose, il y a des plot twists, il y a des rebondissements et en fait ces rebondissements ils nous montrent qu'on ne peut pas tout contrôler on ne peut pas contrôler la communication de l'autre, on ne peut pas contrôler le timing de l'autre on ne peut que jouer avec sa propre marge de manœuvre de euh, bah, comment moi je vais communiquer, comment moi je vais, je vais accueillir, comment moi je vais répondre. Et, et tout le reste, je n'ai pas le contrôle en fait. Et on nous fait croire que parce qu'on va acquérir des compétences, on va avoir le contrôle. Non, <rire> on demeure... Euh, dans, dans le non-contrôle de l'autre, que ce soit de ses réactions émotionnelles, de sa pensée, de... on n'en est pas responsable en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va, va se comporter comme des, excusez-moi l'expression, comme des salauds. Mais euh, voilà, on peut y ajouter énormément de bienveillance, de douceur, etc. Et en même temps, bah, on ne peut pas contrôler et on n'est pas responsable de l'autre. Donc, euh, faut-il tout se dire dans un couple chez Ampauve et dans la plésirologie, il n'y a jamais d'injonction, parce que l'injonction, c'est euh, ce qui vient euh, créer énormément de tensions. Donc, euh, je pense que tout est possible, qu'au sein du couple, tout est possible. Euh, il y a, par contre, différents espaces. Il y a l'espace du « nous », donc l'espace qu'on crée à deux. Il y a l'espace du « moi »,« moi en tant qu'individu », comment j'existe aussi dans la relation et indépendamment de la relation. Et il y a le « toi », mon partenaire ou ma partenaire, pareil, qui existe individuellement dans la relation et en dehors. Et notre communication, elle, elle va refléter ces trois espaces. Euh, C'est pas parce que je suis sur quelque chose de, de purement individuel qui me concerne que je ne le partage pas. Parce qu'on le voit bien, comment ça peut impacter la relation. Hein. Par exemple... Euh, J'ai un moment de tension au boulot ou alors je me suis engueulée je sais pas, avec ma mère, mon frère, ma soeur, euh, mon ex. <rire> voilà, il peut y avoir plein de, de configurations et, et ça impacte la relation dans laquelle euh, je suis aujourd'hui. Et parfois, on ne va pas vouloir euh, inquiéter notre partenaire en lui disant bah, « voilà, je me suis pris la tête au travail » ou « je me suis engueulée avec ma mère » ou « mon frère », etc. Mais ça va créer euh, un état de tension interne qui euh, peut impacter euh, justement ma manière d'entrer en relation avec euh, la personne que j'aime. Donc euh, même quand il y a des choses qui se passent dans ces différents espaces, tout n'est pas forcément hermétique, bien sûr on peut le travailler, justement le, la prise de recul, le détachement, le fait de, de ne pas s'identifier à ses pensées, et à nouveau je vous renvoie à l'épisode que je vous mettrai en lien dans la box de description, mais voilà, on est des êtres humains, des fois on sera en colère, des fois on sera frustré, des fois on sera triste, et ça pourra se refléter dans la relation, mais de justement le signifier, on n'a pas besoin de donner euh, tous les tenants et les aboutissants. On peut dire, bah voilà, je me suis pris la tête au travail, euh, j'ai besoin d'un peu de temps. Euh. Voilà, on peut le partager. On peut le partager. Justement, après, lorsqu'il s'agit du couple, donc euh, voilà, je disais qu'on peut tout se dire. C'est de, de créer justement le, le contexte dans lequel on peut communiquer. C'est non, pas d'imposer à l'autre, euh, ah bah tiens, je, parle, je veux qu'on parle, je sais pas, de notre vie intime, de notre vie sexuelle, de, de nos projets, c'est d'inviter en disant, bah voilà, j'aimerais bien parler de ça. D'essayer de, et ça c'est le plus euh, challengeant, d'y de, de, mettre une intention de, de douceur, de bienveillance, parce que euh, généralement, quand on dit à l'autre, euh, faut que je te parle, <rire> ces fameuses répliques de film, ça vient toujours créer de l'angoisse, ça vient toujours créer de l'attention parce que le faux que je te parle, il est très très associé avec euh, du négatif. Et en fait, avoir le besoin de se parler, c'est une ouverture. Une ouverture de euh, bah, « j'ai besoin d'échanger avec toi sur ce sujet » et entre guillemets « peu importe l'issue ». Le fait est que je suis dans l'ouverture... Euh, de la communication, je suis dans l'ouverture de, de vouloir partager. Ça ne veut pas dire que l'issue sera forcément favorable ou défavorable, mais il y a une ouverture. Et je pense justement ce qui fait le plus souffrir les couples aujourd'hui, au-delà de l'immédiateté, la disponibilité, le fait qu'avec toute cette technologie, on peut se sentir envahi. Justement, ce qui est, ce qui est parfois et même très souvent oublié dans, dans la communication et et dans nos modes d'entrée en relation, c'est la latence, les temps de latence, les temps de pause. Euh, je faisais un petit peu la, le parallèle, je ne sais plus, je crois que c'était en story, qu'en en fait, une musique, pour euh, la comprendre, pour la déchiffrer, pour euh, en saisir la mélodie, il y a des silences dans la musique. Il y a des moments où il euh, n'y a pas de notes où il n'y a pas de parole, où il y a des respirations. Et je pense que c'est la même chose dont on a besoin dans la communication, c'est-à-dire des, des temps de pause, des temps de latence, des temps de respiration. Parce qu'on pourrait voir ça comme étant un vide, ces temps de, de pause, de latence, de respiration, sauf que ça peut être aussi des temps qui sont pleins et qui sont euh, des espaces créateurs, parce que dès lors qu'on crée de l'espace, on peut créer une prise de recul, on, on peut justement respirer, on peut s'apaiser, et on peut aussi, et ça très important dans les relations euh, intimes, sentimentales, injecter le désir. Parce que s'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas de creux, s'il n'y a pas de temps de respiration, le désir ne peut pas s'initier. Le désir a besoin de distance. Parce que si je suis collée, « je n'ai pas de désir ». Et c'est pour ça que lorsqu'un couple commence à aller mal, et généralement ce qui amène à se dire que ça va mal, c'est un éloignement. Mais un éloignement qui est lié à l'angoisse, au stress, à de la frustration, etc., Et ça inclut souvent un éloignement physique, un éloignement sexuel. Et beaucoup de couples vont en venir à, à se dire ou l'un des partenaires du couple va venir à, à se dire ou à communiquer sur on le fait plus assez, on n'est plus assez proche. Tout vient à être contaminé par cette énergie on ne le fait pas assez, on ne fait pas assez l'amour, on ne fait plus assez l'amour, tu t'éloignes, tu ne me désires plus, etc. Et en fait tous les espaces sont... Contaminé par le, le pas assez. Et après, les couples se demandent, mais pourquoi on n'arrive pas à avancer Mais parce que justement, euh, tous les espaces qui pourraient être créés et utilisés pour euh, entretenir le désir, et je parle pas du tout, du tout, du tout, de pimenter le couple. Je suis contre le piment dans le couple. Si tu me suis sur Instagram, sur TikTok, tu, tu le sais un petit peu pourquoi. Mais pourquoi je suis contre le piment dans le couple Parce que ça vient mettre une dichotomie, c'est à dire c'est noir ou blanc, soit tes sexes vanille soit tes sexualités pimentées. Et ça ça date des magazines féminins enfin même avant mais comme si la seule manière d'exciter c'est qu'il fallait qu'il y ait une sorte de, de violence, de brutalité parce que le piment ça pique, ça brûle. Et oui bien sûr un peu de piment ça peut exciter, ça peut être attrayant. Mais c'est extrêmement très réducteur parce que c'est pour ça que je parle d'assaisonner <rire> sa vie intime ou de la colorer. Parce que ça invite à une large palette de couleurs, de saveurs, d'émotions. Que quand on est juste dans l'opposition sexe vanille versus sexe pimenté, mais mon dieu quel ennui Et ça veut dire que je suis face à un QCM avec seulement deux réponses et je dois forcément en choisir une mais non, moi, je suis pas d'accord. Chez Hame on n'est pas d'accord. Avec la plaisirologie, on n'est pas d'accord là-dedans. Parce que il n'y a pas deux manières de faire l'amour. Il n'y a pas la manière fleur bleue, sexe vanille et la manière pimentée. Non, il y a beaucoup, beaucoup plus d'options qui sont possibles. Et notre société ne sait pas s'y prendre. On va parler, de certes, de techniques, On parle de plus en plus de plaisir féminin. Mais on ne sait toujours pas s'y prendre parce qu'on se dit en prenant des choses de l'extérieur en utilisant des techniques alors oui, le point positif c'est qu'on en sait beaucoup plus sur euh, l'anatomie, sur le corps de la femme sur le plaisir féminin, sur le fonctionnement de l'orgasme etc mais on pense que juste avec ces connaissances extérieures je n'ai que à les appliquer de manière un peu copier-coller et ça va transformer ma sexualité, non pas du tout ça part toujours de l'intérieur ça part toujours de l'intérieur de mon intention, de, de l'émotion, de, de qui je suis en termes d'être sensible. Et c'est pour ça que j'ai créé les langages érotiques. En connaissant son langage érotique, je sais comment mon, mon désir, ma sensibilité érotique charnelle fonctionne. À partir de là, je peux injecter des choses et découvrir des choses aussi à l'intérieur de moi qui sont authentique, singulière, qui n'appartiennent qu'à moi et, et c'est ça que j'ai envie de vous inviter à, à faire bon revenons à la communication euh, c'est un petit peu décousu mais j'aime bien aussi faire des podcasts de manière assez euh, spontanée et, et être dans cette ouverture de, de pensée, de réflexion et, et de t'inviter aussi si ça te parle à, à penser un petit peu ce que je te partage aujourd'hui euh, pour moi on peut tout se dire en couple, c'est une question d'intention, d'émotion, de, de manière de dire les choses, d'ouverture et je pense que c'est aussi fondamental que de se laisser de l'espace, de l'espace pour écouter, pour entendre, peut-être réfléchir à des moments, pas trop parce que ne faudrait pas trop s'identifier à ses pensées, des espaces aussi pour euh, cultiver le, le désir pour qu'il puisse exister. Parce que quand on est trop collé, quand on est dans une communication qui va être bah, très d'intendance, factuelle, on est en permanence l'un avec l'autre, même quand on n'est pas avec l'autre, et, et ça vient étouffer tout. En fait, on s'étouffe sans même s'en rendre compte et on finit par être des colloques. Donc, euh, donc je pense que c'est important dans cette envie de construire une relation, que de prendre soin de ces espaces, ces espaces individuels. Non pas pour cultiver un jardin secret, mais pour exister. Pour laisser aussi de l'espace, pour faire émerger X, Y, Z, des envies, des idées, des intentions, des, des fantasmes, Enfin bref, tout ce qui peut cultiver et tout ce qui peut nourrir une vie intime. Et je pense que c'est pas tant le la durée de la relation parce que je veux dire ce qui pêche et ce qui fait beaucoup de mal dans notre société c'est justement cette euh, opacité en termes d'intention que ça soit dès le début sur une application de rencontre que voilà dans, dans une relation un petit peu plus établie je veux dire euh, je crois que j'avais déjà mentionné euh, les applis de rencontre alors je pense à Bumble parce que c'était une application que j'avais pu euh, utiliser euh, c'est qu'il y a énormément de profils qui, qui se mouillent pas en fait qui disent euh, euh, dans qu'est-ce que vous recherchez alors bon il y a entre guillemets plan cul, relation sérieuse et on verra bah, le on verra c'est un non positionnement en fait et ça veut tout dire et rien dire à la fois et je pense que peu importe euh, si on est dans le dating euh, qu'on cherche à rencontrer des gens que voilà on a rencontré quelqu'un et on commence à à expérimenter quelque chose ou une relation euh, voilà, où il y a déjà un engagement, des enfants, un mariage, un pax, peu importe. C'est toujours se poser la question de l'intention. Quelle est l'intention derrière Est-ce que je suis dans une énergie de, de safe, de sécurité ou une énergie d'insécurité Comment je, je prends le lead de la communication Ça ne veut pas dire que dans un espace safe, il n'y a pas de l'inconfort il y a de l'inconfort, je veux dire c'est comme quand tu as cette conversation je donnais cet exemple tout à l'heure de bon, bah, notre relation elle devient quoi forcément il y a un inconfort mais en même temps tu te positionnes et voilà si tu as envie de quelque chose de, de plus engagé, de plus sérieux bah, en fait les choses elles sont claires elles sont claires et je pense que aujourd'hui même si on a de l'immédiateté, le fait qu'on a toute cette mise en scène avec les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui peut être super fun, il n'y a aucun problème, mais on a de plus en plus de mal à être authentique, à être dans notre singularité, parce que finalement, sur les réseaux, sur ce qu'on peut percevoir dans les médias, etc., il y a une uniformisation de tout. Il y a une standardisation, ou un conditionnement, on pourrait le dire, il y a toujours eu. Mais j'ai l'impression que ça prend tellement d'ampleur que ça vient contaminer tous les domaines jusqu'aux plus intimes, et on a l'impression de ne pas être normal, de ne pas faire les choses comme il faut, mais on s'en fiche en fait de ça. Le, le principal, quand il s'agit d'un couple, d'une relation sentimentale, intime, c'est d'être à l'écoute de ce que moi je veux, de, de mes envies, de, de comment j'ai envie de, de vivre les choses... Euh, d'être conscient et conscient de l'intention avec laquelle je fais les choses? Est-ce que ça vient d'un endroit où j'ai peur ou d'un endroit où, où je me sens insécurité? Et puis être dans l'ouverture, la volonté que de s'y coller en fait, de se positionner, d'être leader finalement de la communication et beaucoup de gens, mine de rien, sont dans un attentisme ou une passivité et c'est ça qui fait le plus de mal dans la communication et, et ce qui crée parfois ces tensions de « oui mais tu ne me l'as pas dit », mais en fait euh, <rire> la personne elle, elle se sent un peu comme le, le personnage secondaire ou l'invité de sa vie alors que c'est censé être le personnage principal. Donc en conclusion, on peut tout se dire en termes de couple euh, ça va être important d'être engagé, de se positionner, d'avoir conscience de l'énergie d'où ça vient, de s'y coller, de s'entraîner. Il n'y aura jamais de, de perfection, il y aura des fois des tensions, de la frustration, de la tristesse, mais ça fait partie du package. Et tant que c'est fait avec le cœur, avec cette ouverture, ça ira en fait, parce que euh, c'est genuine, c'est. C'est bienveillant, c'est doux, etc. Voilà un petit peu le, le message que j'avais envie de vous faire passer, les réflexions euh, que je vous invite à prendre. Euh, on va clôturer là-dessus. Pour les personnes d'ailleurs qui sont sur la région parisienne... Euh, et qui ont envie justement de se créer une nouvelle expérience intime avec leur corps être euh, en sécurité avec leur corps dans l'aspect plaisir, dans l'aspect charnel, dans l'aspect féminité également j'organise un atelier euh, sensorialité spécial Saint-Valentin donc le 12 février après-midi euh, en région parisienne, vraiment pas très loin de la porte Maillot je vous mettrai un lien de pré-inscription pour euh, cet atelier, c'est limité à 5 personnes ce sera évidemment en présentiel. Euh, cet atelier a vraiment pour but d'explorer de, toute la sensorialité du corps pour euh, s'en familiariser, se sentir de plus en plus en sécurité avec, justement pour euh, être dans un plaisir beaucoup plus libre et conscient. Désolée pour les sirènes que vous entendez peut-être <rire> en fond sonore. Euh, Je vous souhaite une très belle fin de week-end ou une très belle journée, peu importe le moment où vous écoutez le podcast. Libérez vos versions fauves et surtout rugissez de plaisir. À bientôt